0: der Podcast. Seit Wochen befindet sich Deutschland wegen der Corona-Krise im Lockdown. Nun werden erste Lockerungen erlaubt. Unternehmen fahren ihre Produktion langsam wieder hoch. Gleichzeitig wächst die Ungeduld in der Bevölkerung. Viele wünschen sich einen normalen Alltag. Die Logistikbranche trägt in der Krise zum Überleben bei. Viele Firmen sind jedoch akut bedroht. Aufträge sind weggebrochen, die Frachtraten im Keller. Mein Name ist Susanne Landwehr, Redakteurin der DVZ und Korrespondentin für Politik in Berlin. Mit Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des DSLV, Bundesverband Spedition und Logistik, möchte ich mich unterhalten über die Corona-Krise natürlich und die Auswirkungen auf Frachtraten, über Lösungen, wie die Branche die Krise überstehen kann, über die Ausstiegsstrategie aus dem Lockdown und zuletzt natürlich die Frage, was kann man künftig eigentlich besser machen. Hallo, Herr Huster.
1: Hallo, Frau Landwehr.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr Huster, machen Gerne. Sie sich Sorgen um die Logistikwirtschaft?
1: Naja, also würde ich mir äh, um meine Branche keine Sorgen machen, würde ich ja an Wahrnehmungsstörungen leiden. Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, die Logistikbranche, wie nahezu jede Branche, gerade um äh, äh, in der Corona-Zeit äh, bangen muss um die Zukunft. Gleichwohl äh, sind meine Erwartungen nicht ausgesprochen pessimistisch, es wird sicherlich einen Schnitt geben, aber die Logistik wird in toto natürlich überleben.
0: Letzte Woche hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ähm, die Zahlen vorgelesen, vorge vorgetragen, die ja katastrophal sind. für. Also das Wirtschaftswachstum soll bei minus 6,3 Prozent liegen in diesem Jahr. Im nächsten Jahr glaubt er, dass es 5,2 Prozent plus sein werden. Denken Sie, das ist eine richtige Einschätzung?
1: Ja, ich denke schon. Also es ist ein bisschen noch der Blick in die Glaskugel, denn die Dimension der Corona Einschnitte sind ja noch nicht absehbar. Also das Ende ist ja auch noch nicht absehbar, auch wenn wir so ein bisschen so einen Hoffnungsschimmer jetzt hegen aufgrund der aktuellen Pandemiezahlen, die ja zum Optimismus ein bisschen anders geben. Der Einschnitt wird st st stark sein und wie stark er tatsächlich wird, äh, ist, ist schwierig zu, zu prognostizieren. Aber ich glaube, dass äh, das eine, eine, ein Mindest, eine Mindestzahl ist, die der Minister da genannt hat.
0: Für den Moment ähm, ist es ja, also ist die Lage schwierig für die Logistikunternehmen und vor allem für die Transportunternehmen. Und viele klagen, dass die Frachtpreise ähm, in der Branche wirklich sehr dramatisch zurückgegangen sind und dass viele Transportunternehmen um ihre Existenz fürchten. Ist denn diese Klage berechtigt?
1: Naja, das ist schwierig zu sagen. Also wenn wir jetzt, ähm, es gibt ja nicht den Logistikmarkt, sondern Logistik besteht ja aus sehr, sehr vielen Teilmärkten. Und ähm, nach den Zahlen, die uns vorliegen, wir haben über unsere Landesverbände auch regionale Umfragen gemacht, ähm, ergibt sich da ein durchaus gemischtes Bild. Wenn man sich das letzte Quartal sich anschaut, ähm, gibt es bei einigen ähm, Unternehmen sogar einen Hoffnungsschimmer. Das heißt, die Zahlen sind durchaus positiv und diese Zahlen liegen bei einem Bereich von 25 Prozent gemessen an den Gesamtzahlen. Das heißt, Umsatzsteigerungen, keine Umsatzrückgänge, ähm, auch Umsatzerwartungen sind zum Teil nicht zurückgegangen. Und in anderen Bereichen sieht es dramatisch aus. Das heißt, die Märkte teilen sich erstmal auf, natürlich in ihre Funktionalität. Man muss unterscheiden zwischen den Logistikmärkten, den Lagermärkten, die Luftfracht, die Seefracht. Und dann äh, natürlich am Ende auch der Transportmarkt, der sich auf der Straße ähm, äh, spiegelt. Und dann muss man natürlich so ein bisschen die Unternehmensgrößen auch äh, differenzieren. Es gibt Unternehmen, die sagen, nein, nein, die Liquidität ist so ausgesprochen gut, dass wir ein Jahr überstehen könnten. Denn man darf nicht vergessen, wir hatten auch zehn sehr fette Jahre im Vorlauf. Ähm, da hat also Logistik ist ja so nahezu explodiert, auch was das Volumen anging. Und auch die Beschäftigtenzahlen sind stetig gewachsen. Das haben wir auch an unseren äh, Beschäftigtenzahlen, unsere, unsere Beiträge im DSLV fußen auf Beschäftigtenzahlen sehr deutlich gemerkt. Und in anderen Bereichen im Straßentransportmarkt sieht es natürlich ganz düster aus, weil äh, zu den Fragen der Überkapazitäten, die sich jetzt natürlich durch die äh, gesunkene Transportnachfrage bilden, jetzt auch noch ein dramatischer Preisverfall hinzukommt. Da schlägt der Markt unbarmherzig zu und äh, das äh, äh, erschwert die Überlebenschancen von kleinsten und kleineren Straßen. Transportunternehmen, aber auch mittleren Unternehmen noch zusätzlich.
0: Aber was kann man denn dagegen tun? Also, die, ist es denn sinnvoll, diese Unternehmen in irgendeiner Weise überleben zu lassen oder würde das dann sozusagen als äh, Kollateralschaden würden die dann einfach eingehen und man müsste halt eben schauen, wie später dann wieder mehr Kapazität aufgebaut wird.
1: Naja, also als Wirtschaftsverbandsvertreter werde ich schlecht davon reden können, dass es, dass es sinnvoll ist, ein Unternehmen in die Pleite laufen zu lassen. Natürlich wird es eine Art Marktbereinigung geben und natürlich werden von dieser Marktbereinigung auch Unternehmen betroffen sein, deren Überlebensfähigkeit vor der Corona-Krise vielleicht schon wackelig war. Wenn ein Unternehmen sagt, ich habe nur noch drei Wochen Liquidität, dann ist natürlich die Rücklagensituation sehr schwierig. Und dann könnte man, wenn man ein Markttheoretiker wäre, sagen, es ist natürlich nicht sinnvoll, dass ein Unternehmen am Markt weiter überlegt. Wo man hier die Grenze zieht, das ist ein bisschen kritisch festzustellen. Dagegen steuern lässt sich nur sehr schwer, denn Markt ist Markt. Und Unternehmerschaft ist so aufgestellt, dass sie den Markt, die Marktmechanismen zu ihren Gunsten nutzt. Und ähm, natürlich auch mit einem gewissen Risiko leben muss, äh, wenn der Markt sich negativ entwickelt. Und da äh, ist natürlich äh, das Überleben des Stärkeren, der, der sich besser am Markt positioniert hat und der auch unabhängig von welcher Krise auch immer am Markt äh, für sich selber als Unternehmen ähm, Rücklagen bildet und auch gewisse Risiken antizipiert, besser aufgestellt und deshalb auch überlebensfähiger die Frage, die sich man für die Logistik natürlich stellen muss, ist, wenn die ähm, Nachkrisenzeit sich wieder etabliert und die negativen Zahlen, die Peter Altmaier dargelegt hat, überwunden sind und der Markt wieder anläuft, dann fehlt natürlich fehlen diese Kapazitäten ähm, schlichtweg auf der Angebotsseite und die müssen dann wieder aufwendig aufgebaut werden. Das ist ein Auf und Ab, was ein gewisses natürliches Gefüge ist. Äh, deshalb ist es schwierig, da einen Hinweis zu geben, der Schrei nach Tarifen, der ist ja, der wird ja so, das ist ja so reflexartig, wird ja immer sehr schnell laut. Wir müssen nicht zurückspulen in der Zeit, um festzustellen, dass 1985 Deutschland vor dem Gerichtshof gelandet ist und eine Untätigkeitsklage ergangen ist und Deutschland damals gezwungen war, Tarife aufzugeben. Das geht auch gar nicht anders in einem Binnenmarkt. Das muss man so machen. Und eine Rückkehr zu Tarifen würde ja mehrere Schritte erfolgen. Man müsste ja erst mal fragen, selbst wenn es rechtlich möglich wäre, wie hoch darf und soll denn ein Tarif sein, sodass er auch denjenigen, der einen Transportbedarf hat, nicht benachteiligt oder ohne dass eine Art Monopolstellung entsteht, wäre eine Tarifierung mit Konzessionierung verbunden. werden, Also Tarife limitiert auf den Bereich derjenigen Unternehmen, die am Markt da sein dürfen, und zweitens ähm, oder drittens müssten dann ja auch äh, paritätische Ausschüsse gebildet werden. Das heißt, verladene Industrie, Spedition und Transport müssten ja gemeinsam über Tarife reden. Das ist ja ein Prozess, der ewig dauert, den zu installieren. Ich halte das für ein... Ähm, sicherlich für einen Teil nachvollziehbaren Reflex, aber in der Praxis nicht, nicht durchführbar. Das ja, und geht vor,
0: nicht. In der Corona-Krise geht es ja vor allem auch darum, immer möglichst schnell zu reagieren und das so, so wie Sie das also, schildern, ist es überhaupt gar nicht möglich, schnell zu reagieren. Und trotzdem nochmal, wenn ich auf die Marktbereinigung nochmal zurückkommen darf, ähm, was, was würden Sie denn vorschlagen? Also Marktbereinigung klingt immer so ein bisschen so, naja, da gab es eh schon Unternehmen, die möglicherweise nicht ganz erfolgreich am Markt waren und dann sind die dann halt eben in so einer Krise nicht danach nicht mehr da. Aber was würden Sie denn vorschlagen, wie kann man denn solche Unternehmen unterstützen, damit eben nicht genau das eintritt, was Sie sagten, also die Kapazitäten gehen runter, später brauchen wir die Kapazitäten wieder und dann sind sie nicht da.
1: Naja, also ähm, ich, ich möchte jetzt zunächst einmal einem Missverständnis vorbeugen. Ich rede nicht der Marktbereinigung das Wort, sondern ich sage nur, dass es in jeder Krise marktbereinigende Effekte geben wird. Und äh, da sind sicherlich auch Unternehmen bei, die grundstabil waren im Vorfeld. Und die nun, weil sie einfach, und das ist ja das große Problem, was wir haben, es gibt ja in der Logistik keinen Shutdown, sondern die Auftraggeber der Logistik sie haben ihre Aktivitäten zurückgefahren. Und deshalb gibt es sozusagen keinen Bedarf mehr für Logistik in dem Maße, wie wir es in Vor Corona-Zeiten hatten. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt am Markt verschwinden könnten, sind möglicherweise nicht nur grundsätzlich instabile Unternehmen, sondern Unternehmen, die auch gesund waren, aber die einfach keine, die einfach keine Kunden zurzeit mehr haben oder gemangelte Kundenaktivitäten. Und da gibt es ja Programme, die die Bundesregierung richtigerweise ja installiert hat. Das sind ja Förderprogramme, das sind ja Steuerstundungsprogramme, das sind soziale Abgabenstundungsprogramme, von denen gebraucht werden gemacht werden darf. In unserer Mitgliedschaft, wir haben unsere Umfrage hat das ergeben hat interessanterweise von diesen Möglichkeiten, haben noch gar nicht so viele Unternehmen Gebrauch gemacht, wie wir am Anfang vermutet haben. Das heißt, der Bereich der Unternehmen, die Steuerstundungen und Sozialabgabenstundungen beantragt haben, liegt bei etwa nur 25 Prozent. Auch die KfW-Programme sind größtenteils noch nicht abgerufen worden, weil man die Zuversicht hat, dass es weitergeht. Ein Instrument, was wirklich geholfen hat und wirklich am Markt gut wirkt, ist das Kurzarbeitergeld, das muss man sagen. Ähm, etwa 70 Prozent der Unternehmen haben in einem gewissen Umfang, nicht genau quantifizierbar, Kurzarbeitergeld angemeldet und, das ist der positive Effekt dabei, keine Entlassungen vornehmen müssen. Das heißt, wir haben, ähm, bis auf wenige Ausnahmen, die mir bekannt sind, wurden betriebsbedingt bislang nicht gekündigt, mhm. was ja ein, ein wichtiger Indikator dafür ist, dass es äh, für die Zukunft weitergehen soll, dass mhm. man sagt, die Beschäftigten, die ich habe, die sichere ich mir auch, weil ich die Zuversicht habe, nach der Krise brauche ich sie weiter. Mhm.
0: Hatten sie, da, auch, die, hatten sie auch nachgefragt, ähm, was die Unternehmen denken, wie lange sie durchhalten? Also wie viele ja. Monate sie jetzt noch so weiter existieren können?
1: Genau, also ein auch nicht großer Anteil der Unternehmen, die im DSLV organisiert sind, hat die Aussage getroffen, dass sechs bis zwölf Monate äh, Möglichkeiten mit eigenen Bordmitteln äh, zum Überleben da sind. Wie gesagt, unter, unter Einsatz des Instruments des, des Kurzarbeitergeldes, weil Personalkosten ja auch wirklich ein hoher mhm. Block ist. Mhm. Und das ist ein, ein Instrument, das äh, hat, hat sich jetzt zum zweiten Mal, in der, also in der zweiten Krise bewährt. Und das scheint die Politik auch richtig zu machen.
0: Mhm. Ähm, Im Moment geht es ja darum, oder die Diskussion wird, oder die Rufe nach einer Lockerung wird werden immer lauter. Alle möchten eigentlich gerne, dass die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann. Was muss denn heute geschehen, damit das jetzt langsam eingeleitet wird, dieser Prozess des Wiederanlaufens?
1: Na, wie ich ja schon sagte, die Logistik selber, die hat eigentlich gar keinen Shutdown betrieben. Sie hat eigentlich die, durch die Krise durchgearbeitet, das muss man sagen. Und es wurde ja auch vom Bundesverkehrsministerium insbesondere befeuert, indem man den Rechts- und Ordnungsrahmen so weit gelockert hat, wie es eben ging. Man hat ja äh, Lizenzen, die ausgelaufen sind, äh, Führerscheine, äh, Sonntagsfahrverbote, all diese Dinge wurden ja gelockert, aus einer einzigen Sorge heraus. Man hatte ähm, die Befürchtung, dass die Bevölkerung nicht mehr versorgt werden kann, weil man keinen blassen Schimmer hatte darüber, wie die Krise in der Logistik zuschlägt. Wird sie äh, 40 Prozent aller Fahrer erwischen, die sind dann krank, werden 80 Prozent aller Disponenten, die im Großraum, Großraum groß sitzen, krank und die Logistik ist nicht mehr funktionsfähig. Das hat sich ja zum Glück nicht bewahrheitet. Äh, der Krankenstand ist ja er erstaunlich Gering auch bei den Mitarbeitern, die sehr viel persönlichen Außenkontakt haben, sodass es weiter funktioniert. Ähm, der Nachteil des Shutdowns war, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist, dass Industrie und Handel so dramatisch runtergefahren wurden. Industrie deshalb, weil Handel runtergefahren wurde. Das heißt, was nicht abgesetzt werden kann und abgesetzt werden konnte, Kraft, äh, Quarantäne und, und andere Verbote, wurde am Ende nicht mehr produziert. Ähm, das, was wir tatsächlich brauchen, ist, dass, dass die Nachfrage, die Produktnachfrage wieder angekoppelt wird. Das heißt, die Automobilindustrie beispielsweise wieder hochfährt. Damit hat man begonnen, Autohäuser wieder zu öffnen, damit die Nachfrage steigert. Und in dieser weiteren Wertschöpfungskette dann die Zulieferer wieder in Schwung kommen. Und dadurch kommt die Logistik auch wieder in Schwung. Also wir sind dummerweise, das ist ja immer so am Tropf derer, die produzieren und handeln. Denn unsere Leistung ist weder lagerbar, wir können nicht auch Vorrat produzieren, äh, wir können nur dann produzieren, wenn tatsächlich ein Bedarf da ist, im mhm. weiteren Sinne. Und äh, das, ist, das ist das, was die Logistik dringend braucht. Das mhm. ist aber, was die Wirtschaft insgesamt braucht. Da haben wir kein Alleinstellungsmerkmal.
0: Ne? Aber es gab ja zwischendurch auch schon Meldungen, dass sich Container in den Häfen stapeln, dass sie halt eben auch nicht abgerufen werden. Also wie mhm. lange dauert denn jetzt von jetzt angerechnet dieser Prozess, dass eben auch alles wieder so läuft wie, wie vorher? Also dass einfach die Logistik liefert und es alles auch verbaut werden kann, was, was früher halt verbaut wurde. Wie lange dauert sowas?
1: Das, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das müsste man, diese Frage müsste man tatsächlich eigentlich der Industri Industrie stellen. Also es gibt tatsächlich Situationen, da Quellenläger über. Textilbranche ist immer so genannt. Dass wir haben beim Handelsverband da intensive Gespräche geführt, die sogenannte fast fashion ich kannte den Begriff vorher auch gar nicht. Das ist Mode, die offensichtlich nur von Jugendlichen zwei Monate lang getragen werden, die auch wirklich auf, auf unmittelbaren Verbrauch auch äh, aus ist. Die stapelt sich, die ist auch quasi gar nicht mehr verwertbar. Und wer als Logistiker in diesen Prozessen drin ist, hat sogar möglicherweise einen Vorteil davon, indem er sein Lager damit voll machen kann. Und ihm ist es ja relativ egal, ob das Fashion ist, die jemals getragen wird oder, äh, oder wieder zurückgeht oder einem anderen Bedarf zugeführt wird. Ähm, ich glaube, in diesen extrem arbeitsteiligen Prozessen. Da ist Automotive und Automobilindustrie ich glaube da ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist. Da wird es sicherlich ein wenig dauern, bis Lagerbestände aufgefüllt, abgerufen werden ähm, und bis die Produktion wieder läuft. Und das hängt im Wesentlichen davon ab. Ich habe gesagt, Volkswagen hat glaube ich 15 Prozent. Der Mitarbeiter stehen wieder an den Bändern. Nur 15 Prozent. Mhm. Würde man das nochmal verdoppeln, wären es nur 30 Prozent. Also das ist ein Prozess, der ja auch davon abhängt, wie sozusagen eine, eine vorsichtige Öffnung sich dann pandemisch weiter äußert. Können wir bei diesem, bei diesem Wert von 0,78 Prozent, den wir heute haben, bleiben oder steigt er wieder kurzfristig? Mhm. Wird das für die, werden die Schulen ein Problem? Man muss die Politik dicken Rückzieher machen. Was ich eigentlich an der Politik gerade gut finde, das muss ich ausdrücklich sagen, ist ein gewisses Trial-and-Error-Prinzip in einer umsichtigen Art und Weise versuchen, den Gesundheitsschutz in ein Verhältnis zum wirtschaftlichen Bedürfnissen zu stellen. Und da muss man tatsächlich, das hört sich vielleicht ein bisschen sarkastisch an in einer Frage, wenn es um Gesundheit geht, aber tatsächlich probieren ein wenig. Hm. Und ich glaube, dass, dass jetzt die richtigen Signale gesetzt wurden und dass sich auch ein bisschen Optimismus wieder breit machen kann, dass man dieses Probieren auch hm. positiv umsetzt. Hm.
0: Wenn Sie die Arbeitsteilung ansprechen, also auch die internationale Arbeitsteilung, ähm, glauben Sie denn, dass sich jetzt an den Lieferketten und an den Beschaffungsorten etwas ändern wird? Also wird China weiterhin sozusagen einen, einen großen Teil der von Produkten äh, produzieren, die die ganze Welt braucht? Oder sehen Sie jetzt schon oder hören Sie jetzt schon aus den aus den verschiedenen Branchen, dass sich ähm, Unternehmen umorientieren und sagen: Okay, wir müssen mal unsere die Beschaffung vielleicht mehr verlagern in Richtung Deutschland oder in Richtung Europa und uns nicht mehr so auf einen großen und asiatischen Markt verlassen.
1: Also ich habe kürzlich in einem Beitrag gelesen, dass Lieferketten diversifizierter werden müssen, aber nicht nationaler. Das heißt, die Unternehmen, die heute auch mehr Zuversicht haben als andere Unternehmen, haben am Ende mehrere Standbeine. Die hatten sie vorher schon und ich glaube, es wird eine aus logistischer Sicht eine Diversifizierung vollzogen. Ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass ähm, die Industrie sich komplett zurückverlagert äh, zu einer, einer zentralistischen ähm, äh, Struktur, dass man keine dezentralen Läger mehr hat, äh, dass man sozusagen alles in einer Hand macht und dadurch um Lieferketten kürzer zu machen oder sie eigentlich auch vollständig zu vermeiden es wird für viele Produktionsverfahren schlichtweg nicht möglich sein, Beschaffung, Produktion und Absatzmärkte an einen Ort zu verlegen. Das, dafür ist die Welt einfach zu global und ähm, äh, auch, auch, auch in ihrer Konsumabsicht. Ähm, ich kann mir gleich wohl vorstellen, dass es Strategien entwickelt wird, dass man Notfallpläne nochmal noch mal anders aufstellt und dass man vielleicht eine höhere Vorratshaltung hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch die Gesetzgebung insofern reagiert, dass man sagt bestimmte pharmazeutische Produkte. Also wie lange hat's gedauert, bis wir jetzt äh, Lieferketten für Schutzmasken hatten, ob man die jetzt braucht oder nicht. Aber das, das war ja so ein eigentlich so ein bestes Beispiel dafür, dass es ja eigentlich ein von, von jeder in, von jeder Nation herzustellendes Produkt ist. Also eine Schutzmaske herzustellen ist ja keine keine Rocket Science, aber gleichwohl gab es für eine Zeit lang keine andere Beschaffungswege als China. Also lustigerweise da oder tragischerweise da wo die Seuche ausgebrochen ist, musste man sich dann die Masken besorgen. Mit, mit allen Schwierigkeiten, die da äh, mit verbunden waren. Daraus wird sicherlich gelernt. Wir haben ja in der Nachkriegszeit was wie Vorratshaltung komplett abgebaut. Mineralöl, äh, Lagerbestände von Getreide, so damals Berlin, hat ja gigantische Reserven gehabt, aus, aus der Sorge raus äh, nicht mehr äh, versorgt werden zu können. Da könnte ich mir vorstellen, dass da ein Effekt einzieht. Aber die Logistik und Produktion, glaube ich, wird nicht vergessen, aber sie wird ja, sie wird sich diversifizieren.
0: Aber wenn Sie sagen Vorratshaltung, beziehen Sie das auch nur auf eben solche lebensnotwendigen äh, Dinge, also Lebensmittel oder eben Schutzmasken oder auch wirklich dann zum Beispiel auf die Autoindustrie, die sich auch sagen, okay, wir haben hier lieber nochmal eine kleine Reserve, bevor wir hier einen Produktionsstillstand äh, riskieren?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig, über die Autoindustrie jetzt eine Zukunftsaussage treffen zu müssen. Fällt mir da tatsächlich ein bisschen schwer, weil sie sich ja grundsätzlich anders aufstellt. Also die Autoindustrie, Beschaffungswege und Produktionswege stehen ja eh zur Disposition. Das Thema Elektromobilität und alternative Antriebe wird ja deshalb durch die Krise nicht vergessen. Möglicherweise wird es etwas verzögert. Aber es gibt ja viele Stimmen, die auch sagen, jetzt nach der Krise müssen wir wirklich neu aufbauen. Und die gesamte Automobilindustrie und die ganzen Produktionsketten sowieso neu beginnen, dann ist doch eigentlich eine gute Gelegenheit, jetzt tisch zu machen und den Verbrenner und seine drauf fußende Technologie komplett ähm, zu vergessen. Ähm, da, das kann sicherlich sein. Ne? Das, das würde ich, würd ich empfehlen, Frau Landwehr, dass Sie sich mit dem VDA darüber unterhalten oder mit, mit der Industrie. Das frage
0: ich dann, genau.
1: Ähm, ja, ja aber, aber, aber in einem haben Sie natürlich recht. Logistik muss sich darauf einstellen, dass Industrie und Handel da andere Akzente setzen. Ich will es mal, mal so ausdrücken. Und das ist, da kann die Logistik auch helfen, indem sie, ähm, indem sie Strategien gemeinsam mit ihren Kunden entwirft und sagt, wir, wir haben da auch Alternativen, können, können da auch was bieten. Möglicherweise ähm, wird es auch zu einem Resourcing kommen, dass einzelne Industriezweige sagen, das machen wir besser selber. Ähm, aber möglicherweise ist es auch genau die falsche Strategie, wenn man dann eben zu viel zentralisiert und dann ähm, sich das Virus ins Haus holt und dann keine Dienstleister mehr hat, die diese Alternative Alternativ übernehmen können. Das ist, mhm. ist ja auch eine Überlebensstrategie. Das ne? mhm. beste Beispiel ist ja, wir können nicht in Restaurants gehen, deshalb sagt jedes Restaurant auf einmal, wir liefern das. Das heißt, die Küche bleibt dennoch dezentral. Viele Leute fangen das Kochen jetzt sicherlich an, aber ich glaube auch, viele haben jetzt auch die Nase voll vom Kochen <lacht> und freuen sich darauf, dass sie einen Lieferdienst haben und viele Restaurants bringen es ja auch. Also im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ähm, da kommen wir auch gleich schon zum letzten Punkt, nämlich die, das Positive, was die Krise auch hervorbringt. Also es gibt ja gleich zu Anfang wurde gesagt, na ja, endlich kommt jetzt mal diese ganze Digitalisierung voran. Oder Sie selbst haben es auf Ihrer Website geschrieben, der elektronische Frachtbrief. Also man muss halt bestimmte Dokumente auch nicht mehr mitführen, sondern man kann es eben auch schicken bei dem Zoll. Das ist ja alles das, was man sich eigentlich schon lange, lange gewünscht hat, damit Dinge schneller passieren. Ähm, sehen Sie noch andere Sachen, die einfach jetzt, sich geändert haben durch Corona und hoffentlich auch beibehalten werden nach der Krise?
1: Also in der Tat, Frau Landwehr, das, das Improvisieren, das war ja am Anfang ein Improvisieren. Und das, das darauf jetzt aufbauende neue Ausrichten in, in Kommunikationsstrategien und anderen Strategien ist ein Ausfluss der Krise. Also eine Krise birgt auch immer Chancen, völlig richtig. Und wir sind ja erstaunt, wie, das habe ich ja eingangs gesagt, dass die Bundesregierung hat den Ordnungsrahmen ja extrem flexibel, gestaltet und gelockert, wie gut es jetzt geht. Eine große Sorge in der System- und Stückgutlogistik war es, äh, wie kann der Fahrer eine, also ein, die Ablieferung der Ware quittiert bekommen. Und auf einmal, sie da haben mehrere Stückgutkooperationen für sich Wege gefunden, wie sie kontaktlos quittieren lassen. Und das ist auch rechtlich belastbar und es scheint auch zu funktionieren. Ähm, äh, andere Bereiche, das sehe ich an meiner täglichen Arbeit, äh, wir sind auch überwiegend im Homeoffice, im DSLV, oder in großen Teilen. Das funktioniert erstaunlich gut. Die Fehleranalyse ist auch ein Ergebnis der Krise. Es sind, es sind Defizite offenbar geworden, die waren, mir, die waren mir gar nicht klar vorher. Die können wir jetzt identifizieren und wir können sie auch sehr schnell heilen. Der, der, große, der große Gewinn der Krise ist natürlich, dass Logistik querab durch alle Landschaften als, als systemrelevant begriffen wurde und äh, auch wichtig wie wichtig wurde äh, wie klar wurde wie wichtig ähm, Logistik ist und das ist auch ein Output das ist ein und unsere also unserer Berechtigung Daseinsberechtigung als Verband zu sagen Logistik ist wichtig und wir müssen die Bedeutung hervorkehren und das ist eigentlich ohne unser Zutun gelungen dass jedem klar ist wie wichtig das ist ähm, das hat sich auch ein bisschen hochgeschaukelt mhm. an dieser an dieser vermeintlichen Notsituation es gibt kein Toilettenpapier mehr das kann man mal sehen was für ein ja aber das ist eigentlich Exemplarischer konnte man es gar nicht darstellen. Wenn ich mir in einer Marketingkampagne hätte aussuchen müssen, welches Produkt man in den Vordergrund stellt, hätte ich das gewiss nicht gewählt. Aber das ist <lacht> es ist nun mal einfach geworden. Und das ist eben auch, auch was Positives. Das hätten wir Marketingstrategien ja. niemals gemacht. Ja. Ja. Und die Digitalisierung, wenn ich das noch ausführen darf, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da wurde sehr deutlich, wo auch die, die Schwächen der öffentlichen Hand sind. Also die, die Branche ist ja im Grunde digital relativ weit. Es ist ja die öffentliche Hand, die ja vieles mhm. nicht zulässt. Wie es immer so schön heißt, Kontrolle braucht Papier. Mhm. Und da ist sicherlich die Triebfeder für die Politik zu sagen, guck mal was in einer Krise, wie, wie, wie hoch der Bedarf nach Digitalisierung ist, 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 glaube ich, sehr deutlich geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass in der nächsten Bundesregierung Digitalisierung im nächsten Koalitionsvertrag Digitalisierung an anderen Stellen bekommt einen höheren besseren und denen sie verdient
0: hoffentlich glauben Sie denn dass das was Sie jetzt auch sagten hinübergerettet wird also und auch vor allem dass das Image der Logistikbranche so wie wir es jetzt oder wie jetzt auch wahrgenommen wird dass sich das in irgendeiner Weise verbessert und dass dann die Logistik nicht wieder vergessen wird nach der Krise wenn alles vorbei ist
1: also ich, ich wünschte es mir natürlich, aber ähm, ich habe da ich habe da so eine verhaltene Sorge, dass ähm, die Dinge sich sehr, sehr schnell wieder einschleifen und da zur Normalität äh, zurückkehren. Das ist leider eine betrübliche Erfahrung. Ähm, wir leben in der Luxussituation, dass wir den Wasserhahn auftreten und dass äh, das kommt Wasser raus, dass dass wir Strom äh, die Stromlieferung nicht hinterfragen, weil es einfach selbstverständlich ist und auch die Supermärkte werden dann wieder zu ihrer gewöhnten, es ist ja heute schon der Fall wieder voll sein mit allen Waren, die wir äh, benötigen und ich ich habe ein bisschen die Sorge, aber das ist natürlich unsere Aufgabe als, als Verband, darauf aufzubauen, äh, nicht immer die schlechten Zeiten zu beschreiben und sagen, guck mal, wie damals, wie, wie gut wir gearbeitet haben. Aber äh, da müssen wir sicherlich einen Weg finden, das am Köcheln zu halten. Der, die amtierende Bundesregierung, glaube ich, das, das hat sich gesetzt, das hat, das hat sich... Ähm, das hat sich ähm, wirklich gesetzt und wird auch hoffentlich in dieser Regierung rüberkommen. Aber wir haben ja irgendwann eine nächste Regierung und hm. vielleicht genau. ja, erinnert die sich schon gar nicht mehr. <lacht> gar nicht mehr so richtig an die, an die an die Folgen der Krise. Das, das hm. wissen wir ja nicht.
0: Okay. Herr Huster, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Und für Sie, liebe Hörer, werden Sie noch weitere Informationen suchen. Auf der Website der DVZ, www.dvz.de, finden Sie unseren Liveblog blog mit immer aktuellen Nachrichten zur Corona-Krise. Ich danke Ihnen.
1: danke Ihnen auch. Danke. Schönen Tag,